0: 在使者的指引下，刘挺来到了一个叫阿布达里港的地方。这里距离赫图阿拉只有几十里。在这里，他看见了杜松的旗帜和军队。但是，当这支军队冲入他们的队伍中发动攻击的时候，他才知道自己上当了。寡不敌众，身陷重围，必败无疑，必死无疑。但是刘挺仍然镇定的拔出了刀，开始奋战。之后的一切，史书上是这样介绍的：阵乱，刘挺中刘矢，伤左臂；右战，负伤右臂，犹鏖战不已。内外断绝，面中一刀，截去半颊，由左右冲突，歼数十人而死。用今天的话说，大致是这样的：队伍乱了，刘挺中箭，左臂负伤，继续作战。在战斗中，他的右臂也负伤了，依然继续奋战。身陷重围，无缘，他的脸被刀砍掉了一半，依然继续奋战，左冲右杀。最后，他杀死了数十人，战死。这就是一个深陷绝境的将领的最后记录。这是一段毫无感情也没有对话的文字，但在冷酷的文字背后，我听到了刘挺最后的遗言和呼喊：“宁战而死，绝不投降。”刘挺战死，东路军覆灭，现在只剩下南路军了。南路军的指挥官是李如柏，因为他的部队速度太慢，走了几天才到达预定地点。此时，其他三路军已经全军覆没。于是，在坐等一天之后，他终于率领南路军光荣班师回朝。除了因为跑得过快自相践踏死了点人以外，毫发无伤。就军事才能而言，他是四人之中最差的一个，但是他的运气却实在很好，竟然能够全身而退。或许这一切并不是因为运气，因为许多人都依稀记得他是李成梁的儿子，而且他还曾经娶过一个女子，这位女子就是努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐的女儿。无论是运气太好，还是太早知道消息，反正他是回来了。但在战争，尤其是败仗中活下来的人是可耻的。李如柏终究还是付出了代价。回来以后，他受到了言官的一致弹劾。对于这样一个独自逃跑的人，所有人的态度都是一致的鄙视。偷生的李如柏终于受不了了。在这种生不如死的环境中，他选择了自尽，结束自己的生命。萨尔虎大战就此结束。此战明军大败，死伤将领共计三百一十余人，士兵死伤四万五千八百七十多人，财物损失不计其数。消息传回京城，万历震怒了。我说过，万历先生不是不管事，是不管小事。打了这么个烂仗，实在是太窝囊，觉得窝囊了，自然要找人算账。几路总兵都死光了，自然要找杨镐。杨镐呢，倒是相当镇定，毕竟他的关系搞得好。自从他回来以后，言官谈何不绝于耳。但是老上级兼老同党方从哲保着他也不怎么慌。可是这个事儿实在是太大了，皇帝下旨追查，言官拼命的追打，特别是一个叫杨赫的御史，三天两头上书，摆明了是玩命的架势。那边努尔哈赤还相当的配合，又攻陷了铁岭，几棍子抡下来，实在是扛不住了。不久后。杨镐被逮捕，投入了诏狱，经审讯判处死刑，数年后被斩首。责任追究完了，但就在追究责任的时候，努尔哈赤也没歇着，还乘势攻下了全国比较大的城市铁岭，至此辽东北部全部被努尔哈赤占领。明朝在辽东的根据地只剩下了沈阳和辽阳，看上去局势十分危急，但是事实上是万分危急。萨尔虎之战以后，明军陷入了彻底的混乱，许多地方不见敌人，听到风声就跑，老百姓跑，当兵的也跑，个别缺德的骑兵为了不打仗，竟然主动的把马给饿死。由于指挥系统被彻底的打乱，朝廷的军饷几个月都没有办法往下发，粮食也没有。对努尔哈赤而言，辽东已经是唾手可得，但是他终究没有得到，因为接替杨镐的人已经到任，他的名字叫做熊廷弼。熊廷弼是个不讨人喜欢的家伙。熊廷弼，字飞白，江夏，就是现今湖北武汉地方的人。打小聪明好学，乡试考中第一，三十岁就成为进士，当上了御史。可是这个人脾气太坏，坏到见谁和谁过不去，坏到当了二十年的御史都没有升官。他还有一个嗜好，骂人，而且是骂的非常难听。后来。连他督察院的同事都受不了，压根儿就不搭理他，基本上算是人见人厌。但是如果没有这个人见人厌的家伙，相信明朝差不多就可以收摊下场休息去了。万历四十七年（一六一九年），萨尔虎大战后，在一片混乱之中，新任经略熊廷弼带着几个随从进入了辽东。熊廷弼从京城出发的时候，开元还没有失陷，但当他到达辽东的时候，连铁岭都丢掉了。等他到达辽阳的时候，才发现明朝仅存的沈阳和辽阳已经几乎是一座空城。他命令下属前往沈阳稳定局势，叫来一个，竟然吓得直哭，打死都不敢去；再换一个。刚刚走出城，就又跑回来了，说打死不敢再走了。于是熊廷弼说：“我自己去。”他从辽阳出发，一路走一路看，遇到了逃跑的百姓，就劝他们回去；遇到逃跑的士兵，就收编他们；遇到逃跑的将领，就抓起来。就这样。到了沈阳的时候，他已经集结了上万平民、数千名士兵，还有王杰、王文鼎等几位逃将，安置了平民，整顿了士兵，就让人把逃将拉出去杀头。逃将求饶，说：“我们逃出来已经不容易了，何必要杀我们？”熊廷弼说：“如果不杀你们，怎么对得起那些没有逃跑的人？”然后。他去见了李如真，李如真是铁岭的守将。后金军,军队进攻的时候，他却一直待在沈阳，不但一直待在沈阳，铁岭被敌人攻击的时候，他连救兵都不派，坐视铁岭失守，让人十分费解，不知是反应迟钝，还是另有密谋。熊廷弼倒不打算研究这个问题。他只是找来这位仁兄，告诉他：“你给我滚！”李如珍当时还是总兵，不是说免就能免的。可熊廷弼实在太过凶恶，李总兵当即就滚了。回去后又挨了熊廷弼的弹劾，最后被关入监狱，判处死刑。后来给改成了充军。至此，一代名将李成梁的光荣家族彻底完结，除李如松外，都没有什么好的下场，连老家铁岭都被当年手下的小喽啰努尔哈赤给占领了，可谓是消失的干干净净、彻彻底底。在当年的史料记载中，李成梁的事迹可谓是数不胜数。和他同时期的戚继光几乎完全被他的光芒所掩盖，但是几百年以后，戚继光依然光耀史册，万人景仰，而李成梁却几乎已不为人所知。我知道，历史只会夸耀那些值得夸耀的人。当所有的人都认为熊廷弼的行动已告一段落的时候。他却又说了一句话：“我要去抚顺。”大家伙都认为熊廷弼疯了。当时的抚顺已经落入努尔哈赤的手中，以目前的形式带几个人去抚顺，那无疑就是去送死。但熊廷弼说：“努尔哈赤认定我不敢去，所以我现在去，反而是最安全的。”熊廷弼去了，随行的人是战战兢兢，他却毫不惊慌，悠哉悠哉的转了一圈。当大家都胆战心惊的时候，他又下了个让人抓狂的命令：吹号角。随行的人员快要疯了，这就好比是孤身闯进山贼的山寨，在大喊抓贼。可是命令还是必须得执行的。人来了，号角吹了，后金的军队却一动不动。熊廷弼大摇大摆回了家。几天后，努尔哈赤得知了事情的真相，非但不发动进攻，反而派人堵住了抚顺进出的关口，严令死守，不得随意出击。努尔哈赤之所以表现如此低调。是因为他和头号汉奸李永芳的一次对话。当熊廷弼到来的消息传到后金的时候，李永芳急忙就跑去找努尔哈赤，告诉他说：“这是个猛人。”努尔哈赤不以为然。辽东已经到了这个地步，这蛮子，哎，这是后金对明朝将领的统称。这蛮子就是再厉害，也只有一个人。如何挽回危局？李永芳回答：“只要有他，就能挽回危局。”此后发生的一切都证明了李永芳的判断。只用了短短几个月，熊廷弼就稳定了局势。此后，他一反常态，除了防御外，还组织了许多游击队到后金占领地区进行骚扰。搞得对方疲于奔命，明军的势头非常凶猛。于是，努尔哈赤决定暂时停止对明朝的进攻，休养生息，等待时机。这个时机的期限只有一年。然而，正是这关键的一年，挽救了明朝，因为此时的朝廷即将发生几件惊天动地的大事。在很多的史书中，万历中后期的历史基本上是这个样子的：皇帝老是休假，朝政无人管，大臣没事干。前两条或许是正确的，但第三条绝对不正确。隐藏在平静的外表下是无比激烈的斗争，而斗争的主角是东林党。在许多人的印象中。东林党是道德与正义的象征，一群胸怀理想的知识分子为了同一个目标走到一起来了。他们怀揣着抱负参与政治，并曾一度掌控政权，却因为被邪恶的势力坑害，最终失败了。我认为这是一个比较客观的说法，但是很多人都忽略了一个问题，一个很有趣的问题。一群只会读书的书呆子、知识分子是如何掌控政权的呢？正义和道德是值得敬仰的、值得膜拜的、值得三拜九叩的。但是，正义和道德不能当饭吃，不能当衣服穿，更不能掌控朝廷。因为掌控朝廷的唯一方式就是斗争。道德文章固然有趣，却是无法解决问题的。最先认识到这一点的，应该是顾宪城。在万历二十一年（一五九三年）的那次经查中，吏部尚书孙龙撤职了，考公司郎中赵南星回家了，首府王希爵辞职了。而这事儿幕后的始作俑者，从五品的小官。考公司员外郎顾县成升官了，升为吏部文选司郎中。升官了还不说，连他的上级继任吏部尚书陈友年也都是他老人家安排的。甚至后来回无锡当老百姓，他依然对朝廷动向了如指掌。李三才偷看信件，王希觉打道回府。朝廷的历任首辅，在他眼中。不是木偶，就是婴儿。这是一团迷雾，迷雾中的一切似乎和他有关系，又似乎没有关系。拨开这团迷雾之后，我看到了一样东西——实力。顾县城的实力来自于他的官职，在吏部中最大的是尚书，就是部长；其次是侍郎，副部长。再往下就是四个司的郎中，就是司长，分别是文选司、验峰司、吉勋司、考公司。但是这四个司的地位是不同的，而其中最厉害的是文选司和考公司。文选司负责人事任免，考公司呢负责官员考核。这两个司的官员向来没有人敢惹，升官还是免职，发达还是破产，那就是一句话的事相对而言，验峰司、集勋司就一般了，一般到不用再介绍。有鉴于此，明代的吏部尚书和侍郎大都由文选司和考功司的郎中接任，而顾宪成先生的升迁顺序是。吏部考公司主事，考公司员外郎副职，文选司郎中。这就意味着，那几年中，大明的所有官员，除了这些少数的高官，无论是升迁还是考核，都要从顾县城的手底下过。即使不过，也得打个招呼；就是不打招呼，也得混个脸熟。此外，我们有理由相信。顾县城大人也是比较会来事儿的，因为一个不开窍的书呆子是混不了多久的。在这个世界上，实力和道德经常是两码事东林党中类似者还有很多，比如李三才。李三才先生的职务之前已经说过，是都察院迁都御史、巡抚凤阳兼漕运总督。都察院、迁都御史多了去了。凤阳是个穷地方，不寻也罢。真正关键的职务是最后那个。自古以来，漕运就是经济运转的主要途径，基本算是坐地收钱，肥的没边普天之下，唯一可以与之相比的，只有炎症。坐在这个位置上，要想不捞外快。一靠监督，二靠自觉。很可惜，李三才不自觉。从种种史料分析，他很有钱，有钱的没个谱。请客吃饭那都是大手笔。至于监督，那就更不用说了。这位李先生本人就是督察院的御史，自己去检举自己，估计啊，他还没这个觉悟。作为东林党的重量级人物。李三才在这方面的名声，那真是相当的大，大到几十年后，著名学者夏允仪到凤阳寻访，还能听到相关事迹。最后还叹息一声，给了个结论：富财而手不竭。列举以上两人，只是为了说明一点：东林是书院，但不仅仅是书院。是道德，但不仅仅是道德，它是一个有实力、有能力、有影响力、有斗争意识的政治组织。事实上，它的能量远远超出你的想象。明白了这一点，你就会发现，那段看似平淡无奇的历史，每一分每一秒都是你死我活的争斗，争斗的方式。是经查。万历二十一年（一五九三年），顾宪城失望的回家了。他虽费尽气力，却终究未能解决对手。经查失败，但这一切仅仅是个开始。十二年后，即万历三十三年（一六零五年），经查又一次开始了。主持者杨石桥。他的公开身份是吏部左侍郎，他的另一个身份是东林党。当时的首辅是浙党首领沈一贯。虽然沈大人上窜下跳，连皇帝的工作都做了，却依然毫无用处。杨侍郎该怎么来还怎么来，几板斧抡下来，浙党、齐党、楚党、宣党，反正。非东林党的统统下课。沈一贯拼了老命才算保住了几个亲信。那么现在，请你再看一遍之前列举过的几条史料，玄机就在其中。万历三十三年（一六零五年），经查，沈一贯亲信以及三党干将被逐。万历三十五年（一六零七年），沈一贯退休回家。同年，王羲觉的密信被李三才揭发，付出无望。一年后，东林派叶向高成为首辅，开始执掌朝廷大权。是的，这一切的一切不是偶然，而最终要获得的正是权力。权力已经在握，但还需要更进一步。万历三十九年（一六一一年），辛亥京察，主持人吏部尚书孙丕阳，东林党。此时的首府已经是叶向高了。东林党人遍布朝廷，对于那些非我族群的人而言，清理回家之类的待遇，估计那是免不了的。然而，一个人彻底改变了这一切。这个人就是李三才。此时的李三才已经升到了户部尚书，作为东林党的干将，他要进入内阁，算盘呢大致如此。可是打起来就不是那么回事了。听说李三才要入阁，朝廷顿时一片鸡飞狗跳，闹翻了天。主要原因在于李先生的底子不算干净，许多人对他有意见，而更重要的是。这个人实在是太猛，太有能力。东林党已经如此强大，如果再让他入阁，其他三党的人估计啊，就只能集体歇业了。于是，一场空前猛烈的反击开始了。